0: Bom dia, igreja. Bom dia.
1: Está
0: melhorando. Bom dia, igreja. Bom dia. Amém. Vocês estão felizes, irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus. Nós entramos numa sessão de Efésios no domingo passado, e é uma sessão tão importante sobre família. Né? E o que vai ser falado agora, nessa manhã, eu vou pedir a cada um aqui, que se você teve algum ensino... Seja ele de qualquer lugar, casados para sempre, veredas, universidade da família, encontro de casais, etc. Que você coloque tudo de lado. E nós vamos ministrar uma palavra hoje, calcada na Bíblia Sagrada. Amém. Amém? Que você pegue qualquer preconceito que você tenha. Pré-conceito, tá não é preconceito, é pré-conceito. Qualquer conceito que você tenha sobre relacionamento como deve ser o relacionamento marido e mulher, que você coloque de lado. Qualquer coisa que ensinaram para você a respeito do casamento, da postura da, da esposa, coloque de lado. Não estou dizendo que está certo nem que está errado. Estou dizendo que você venha com a sua mente aberta para o que nós vamos falar hoje aqui de manhã. E, por favor, não joguem sapato no pastor, principalmente as esposas. Exerçam a misericórdia e o amor nessa manhã. Amém? Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5. Nós começamos no domingo passado, esse mês de janeiro eu vou estar trabalhando em cima desse tema. Maridos e esposas como Deus estabeleceu, é o título da mensagem. Só que hoje será mais para as esposas, futuras esposas, para todas. Ah, Efésios, capítulo 5, vamos ler. Mas eu queria ler primeiro o 18. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, porque nós estamos sempre lendo esse verso porque eu não posso falar nada do que vem depois se eu não for cheio do Espírito Santo. O verso 21, sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. E aí os versos de hoje, que é o 22 ao 24. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vocês podem orar por mim, por favor, podem estender as suas mãos. Ah, pai querido, em nome de Jesus, é a tua palavra. clama a Senhor, eu clamo pela tua unção nessa manhã, Pai querido. Por favor, Senhor, não tem nada para oferecer à tua noiva, não tem nada de bom em mim, Pai. Mas me usa, Pai. Ah, usa a minha boca, fala a tua igreja, Pai. Na autoridade do nome de Jesus, eu já te agradeço pela salvação, Pai, nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão, fala uma palavra bonita para ele, e pode sentar. Então, queridos, o título, então, da mensagem é esse. Maridos e esposas, como Deus estabeleceu. Essa semana saiu no Jornal Nacional uma pesquisa que nunca se casou tanto no Brasil, o número de casamentos quebrou recordes e também junto com o número de casamentos, houve um recorde de divórcios. Nunca se divorciou tanto no Brasil. E considerando que o divórcio, já aprovado pela própria psicologia, pela própria medicina, tem sido a grande causa de doenças psicossomáticas nas pessoas, traumas terríveis geram nos filhos, é um trauma comparado até a morte de um filho, que é uma das dores mais terríveis que existe, é o divórcio. Então, se o número de divórcios bateu todos os recordes, nós estamos numa situação muito difícil, muito difícil. Nós falamos no domingo passado que a visão da igreja sobre o que é o casamento é uma visão diferente do mundo. Não se coaduz com a visão que o mundo tem, por quê? Porque a visão da igreja se baseia na autoridade das escrituras sagradas. A Bíblia pauta como deve ser o causamento. E o cristão que é nascido de novo se baseia no que a palavra de Deus fala. Então, nós estamos diante aqui no capítulo 5 de Efésios, nós vamos ler mais adiante, com um dos textos mais sublimes escritos sobre a natureza da igreja compara o amor que Jesus Cristo tem à igreja como deve ser o amor que o marido deve ter à esposa e vice-versa. O propósito da igreja, que nós vimos aqui nesse verso 22, que o apóstolo Paulo colocou aqui para a esposa, nós vimos no domingo passado, ele põe, Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, que ele, de forma deliberada, proposital está colocando a mulher se sujeitando ao marido. Não é algo vago, que saiu sem querer, não. Ele está colocando de forma deliberada. Esposas se sujeitem ao seu marido. A Bíblia diz que esse é o dever das esposas, se submeterem aos seus maridos. Assim como nós se submetemos uns aos outros por sermos cristãos. A Bíblia fala que o marido deve olhar a esposa e a esposa deve olhar o marido como os irmãos em Cristo. Ambos devem estar honrando e se submetendo um ao outro. Mas aqui, no específico, ele está falando que as esposas devem se submeter ao marido. E o versículo-chave é o versículo 21, onde ele diz, por temor ao Senhor Jesus. Então, a esposa... Ela se submete ao marido por temor ao Senhor Jesus. Essa é a chave. A esposa agrada ao marido como se estivesse agradando a Jesus. Faz parte do discipulado da esposa servir ao marido, agradar ao marido. A Bíblia fala que nós devemos fazer tudo para Deus como se estivesse servindo ao Senhor. Tem um versículo na Bíblia, vocês podem abrir aí em 1 Coríntios capítulo 10, Apóstolo Paulo fala um versículo-chave que deveria nortear a nossa conduta. No verso 31, ele fala assim, Assim, quer que vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte, tudo que você faz na vida, fala comer e beber, mas tudo que faça na vida, façam qualquer outra coisa na vida, fazer sempre para a glória de Deus para que Deus seja exaltado na minha vida, no meu testemunho. E a Bíblia diz que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Não éramos mais escravos do pecado, agora somos escravos de Jesus. Escravos. A palavra servos significa escravos. O que ele quer dizer com isso? Que quem decide a vontade que tem que prevalecer na minha vida é a vontade de Jesus Cristo, e não a minha. Por isso que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo para que isso aconteça. É tudo uma coisa ligadinha na outra. O apóstolo Paulo falou no verso 18 que nós devemos ser cheios do Espírito, porque essa decisão de ser cheio do Espírito é nossa. Ninguém pode fazer isso por você. Nem o Espírito Santo pode fazer isso por você. É você que decide. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E por ser cheio do Espírito Santo, faz parte do meu discipulado ser escravo de Jesus. Isso não significa que a esposa tem que ser escrava do marido. São duas coisas distintas. Quando ele fala que a esposa tem que ser submissa ao marido, não significa uma relação de escravidão, um jugo de opressão. Então, vamos avançando aos pouquinhos. O apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, que é parte do discipulado de uma esposa se submeter ao seu marido. Faz parte do discipulado. Se ela diz que é uma discípula de Jesus, ela se submete ao seu marido. Jesus fala, em algumas passagens nos Evangelhos, alguns requisitos para ser discípulo dele, não é verdade? Um que ele fala, sereis conhecido como meus discípulos se amardes uns aos outros. Aquele que quer vir a mim, que quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz e siga-me. Tempos atrás eu fiz uma diferença explicando a diferença entre fardo e cruz. Às vezes as pessoas confundem fardo com cruz. Fardo é algo que você tem que levar, meu irmão. Você já nasceu com isso. De repente, uma doença que você tem é um fardo. Você não escolheu ficar doente. É um fardo. De repente, você nasceu num lar onde os seus pais são alcoólatras. Você nasceu numa situação de miséria. É um fardo. Você não escolheu. A cruz não é isso. A cruz é a vontade de Deus para a minha vida que eu tenho que fazer. Honrar pai e mãe. Ah, mas meu pai me violentou quando eu era criança. Mas a Bíblia diz que você deve honrar. Então, se a Bíblia diz que você deve honrar, a vontade de Deus é para que você honre, então a sua cruz é cumprir a vontade de Deus. Estão entendendo a diferença? Algo deliberado. A sua vontade se baseia nisso. Vou apertando a rosca aqui, viu, meu irmão. Estou só, só, só no início. O que eu estou querendo dizer é... A maior oportunidade que uma mulher nascida de novo tem para provar que é uma discípula de Jesus, mostrar que ela não é uma mulher pagã, independente de estar na igreja, tem muitas mulheres pagãs dentro das igrejas. O que ela não pertence mais ao mundo é mostrar que ela se submete ao seu marido por amor a Jesus Cristo. Nós vivemos uma época de arrogância feminista. Começou muito na década de 60, quando dona Beth Friedman queimou o sutiã em praça pública. Então, as mulheres assumiram posições que a Bíblia falou para ela não assumir. E, com isso, nós vivemos num lares destruídos, filhos destruídos. O Brasil quebrou o seu recorde de divórcios. Por quê? Porque um princípio divino, um princípio divino, que é esse princípio da sujeição, que é o princípio da esposa se submeter ao marido, foi... Rompido, causa um impacto muito grande, queridas irmãs aqui presentes, quando vocês têm suas amigas e quando suas amigas não pertencem à igreja, são amigas que estão fora da igreja e você tem amizade com essas, com essas pessoas, sendo uma mulher casada, causa um impacto muito grande nas outras esposas que não têm Jesus, quando você é submissa ao seu marido porque não estão acostumados com isso. Então, é uma grande chance de você dar um ótimo testemunho. É uma grande chance de você ser sal da terra. O que, que Jesus fala? Nós somos sal da terra, mas se a gente perde o sabor, a gente não serve para mais nada, a não ser ser pisado pelos homens. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando perguntarem para você por que o seu casamento é tão feliz, você vai ter uma ótima oportunidade, caso você aplique esse princípio na sua vida, de testemunhar. A conversão não é apenas para tornar a gente politicamente correto em termos de santidade dentro da igreja, não. A conversão é para todas as áreas da nossa vida, para todos os lugares que nós vamos. Em qualquer situação, nós temos que ser santos. Em qualquer lugar. Não é só na igreja, na igreja é fácil ser santo, irmãos. Na igreja é fácil ser louvar, na igreja tudo é fácil. O problema é quando você sai daqui, chega em casa, o maridão, aquela pessoa de... Então é uma ótima oportunidade para você testemunhar. E o principal interesse, qual deveria ser? Honrar Jesus Cristo. Você não quer que Jesus fique feliz com você? Então, para Jesus ficar feliz com você, você tem que agradar a ele, concorda? Como é que ele vai ficar feliz se você desagrada-o? Você tem que fazer que ele goste da sua companhia. Você tem que honrá-lo. Isso deve ser a nossa marca, exaltar o nome de Jesus Cristo. Se isto não é prioritário na sua vida, eu tenho a dizer para você, nesse finalzinho de ano, que você está em grande perigo. Você está com grandes chances de pertencer naquela parábola das dez virgens, lembram da parábola das dez virgens? Que cinco tinham azeite e tiveram comunhão com o noivo e cinco foram lançadas fora num lugar de dor, onde o verme nunca morre e de gemidos eternos. Jesus falou, não é o pastor Wagner. Grande chance você está pertencendo às virgens sem azeite. Então, nosso objetivo de vida é esse. Eu vou falar apenas de dois princípios aqui. Primeiro princípio, por que a esposa deve ser submissa ao seu marido? Porque esta foi a ordem da criação. Quando Deus criou o mundo, estabeleceu essa ordem. E você vê isso nos animais. Se você tem o interesse de ver um documentário sobre a vida selvagem, quando você vê uma leoa e um leão, é a leoa que caça. É a leoa que parte para cima e mata os bichos lá para alimentar os filhotes. Então, quando ela com um búfalo, botando o búfalo no chão, matando o búfalo, ela está comendo e já tirando a carne do búfalo para levar para os filhotes. Quando o leão chega, aquele passo dele, tranquilão, não fez nada, não fez nada, não, não gastou um suor para matar o búfalo, a leoa se retira e deixa o leão comer. Depois que ele se sacia, enche a pança dele, ela vai lá, pega. Esse princípio está na vida animal. Porque é um princípio criado por Deus. A ordem da, da criação foi essa. Se você ler Gênesis capítulo 2, você vai ver isso. Em Gênesis 2, quando Deus criou o mundo, Ele, o nosso Senhor, Deus, Jeová, estabeleceu essa relação entre homens e mulheres. E o Novo Testamento sempre nos joga em Gênesis 2. Sempre leva a gente para Gênesis 2, que foi antes do pecado entrar no mundo. O pecado entra no mundo em Gênesis 3. Depois vem a queda. A queda do homem foi a maior tragédia da humanidade. A tragédia da humanidade não é a AIDS, não é a bomba atômica, não é nada disso. A tragédia da humanidade foi o pecado no mundo, a queda do homem. Então vamos abrir lá em Gênesis capítulo 3, depois da queda. Eu não estou falando sobre a mulher trabalhar fora, a mulher ter sua profissão, ter seu emprego, eu não estou tratando disso. Eu estou tratando de esposas Dentro do lar, ok? Vamos fazer essa diferença logo agora no início. Gênesis 3, verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela se obter discernimento, a mulher está vendo a abordagem do diabo. A primeira sessão espírita aconteceu aí. O diabo encarnou numa serpente e convence a mulher a comer do fruto. Ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Qual foi a consequência disso? Deus chega e estabelece uma sentença na vida da mulher, por causa disso. Verso 16. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você vai dar luz aos seus filhos. Então, a dor de parto adveio disso. Não era o propósito de Deus que a mulher sofresse no parto. O pecado causou isso. E o que mais que o pecado causou? O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Deus estabeleceu um princípio. O homem dominar a mulher. Esse princípio está em vigor no mundo. Por quê? Porque a mulher deu ouvidos a Satanás. Ela deu ouvido a Satanás. Então, qual é a ênfase da Bíblia? A Bíblia enfatiza um princípio chamado princípio da progenitura. Jesus Cristo, fala lá em Colossenses, é o primogênito de todas as coisas. Quando os filhos nascem, Deus estabeleceu o direito de progenitura, que o filho mais velho tem Digamos assim, a liderança da família. E ele estabeleceu esse mesmo princípio para o homem em relação à mulher, porque o homem foi criado primeiro. O homem foi criado primeiro. E a mulher foi criada a partir do homem, com um propósito, auxiliar o homem. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, fala assim... Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Estão vendo? Uma ordem sendo estabelecida aqui, o homem é o cabeça da mulher, verso 8, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem, além disso... O homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Quer dizer, a mulher veio ao mundo por causa do homem, que já existia, e não o contrário. Por essa razão, não, para aqui no 9, verso 11. No Senhor, agora um princípio importante. No Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher. Ninguém nasceu de uma proveta, todos nascemos da mulher. Então, para Deus, os dois estão em condição de igualdade, ok? Mas não são independentes entre si. E Deus estabeleceu um princípio, o princípio da liderança do homem dentro do lar. É um princípio e a mulher como ajudadora dele, Olha só, queridos, vamos voltar lá para Gênesis, capítulo 1. primeiro princípio que justifica a sujeição da esposa ao marido é a criação. Verso 26. Então disse Deus, façamos o um homem a nossa imagem. Reparem que ele está usando plural aqui. Por que, que ele está usando plural? Façamos. Porque é a trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o um homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Repare agora: aqui que vai entrar: homem e mulher os criou. Aí no capítulo 2, ele vai explicar como é que foi e no, como é que foi, ele vai detalhar essa criação. Deus os abençoou e disse, Sejam férteis, multipliquem -se, encham e subjuguem a terra, domine sobre os peixes do mar, aves dos céus e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzam sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Até aqui o homem era vegetariano. Antes do pecado entrar no mundo, o homem era vegetariano. Continua. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si, fôlego de vida, e a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi feito. Então, toda a criação está debaixo do domínio de Adão. Deus colocou isso. E viu Deus que tudo o que havia feito havia ficado muito bom, passou a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Agora, no capítulo 2, ele detalha o que está no capítulo 1. Um. Repete, inclusive, algumas coisas. Olha aí o verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Muito bem. A palavra hebraica para pó da terra é adanha Adã, de Adão, só com um M no final, e o sufixo hebraico que significa AH. ah h, a -H Esse sufixo hebraico significa ó, veio de Adão. O homem é o Adão. O barro, o pó. E Adanha, a terra, veio de Adão, mostrando o domínio de Adão sobre a terra. Agora observe aí, eu estou no 7. E soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados leste e ali colocou o homem que formara. Agora o verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim no Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livramente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Vamos tentar entender. Deus, a trindade criou o homem e dotou o homem de livre-arbítrio. Não criou o homem um robô. Os teólogos dizem que nesse ambiente da trindade, quando Deus resolve criar o homem, Deus Filho Deus Espírito Santo devem ter conversado com Deus Pai e Nós, se você criar o um homem semelhante a nós, com capacidade de livre-arbítrio, ele pode voltar as costas para nós. E se ele voltar as costas para nós, ele não tem vida em si mesmo, o universo será destruído. Então, Deus estabeleceu, eu vou ter que entrar com juízo, senão tudo será destruído. Qual foi o juízo? Colocou o, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se o homem desobedecer, o juízo de Deus entra. Qual é o juízo? A morte. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal tipifica o quê? o homem querer viver de forma independente de Deus. E a árvore da vida tipifica Jesus Cristo, aquele que nos dá vida. 18. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. Quer dizer, olha só, novamente ele repetindo o domínio de Adão sobre toda a criação. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria esse o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, as aves do céu, animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Quer dizer, o homem estava completamente só. Apesar de ser senhor, ele estava completamente só. Então, o Senhor Deus Fez o homem cair em profundo sono, enquanto este dormia, tirou uma das costelas, fechou o lugar com carne, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até o homem. Então, a genética tenta copiar isso. Pega o DNA de alguém para fazer um órgão. Deus já pegou a costela, fez um ser completo, chamado mulher. Verso 23. Disse então o homem, esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne ela será chamada mulher a palavra homem em hebraico é ish e sh e a palavra mulher acrescenta esse mesmo sufixo ah que falamos da terra mulher é ishah que significa em hebraico a palavra mulher fala aquela que saiu do homem então, quando um judeu vira para uma pessoa e fala, Ishahá, significa mulher, traduzido, mas para o judeu significa aquela que saiu do homem. A mulher foi criada com um propósito, ajudar o homem a dominar a criação. Verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, quando Ishi se junta a Isha, para Deus é que está formada a imagem e semelhança de Deus. Quando o homem se junta à mulher, os dois agora são uma só carne, é imagem e semelhança de Deus. Porque a mulher tem algumas coisas que o homem não tem, que agora se unem para completar as suas faculdades para que os dois sejam um único ser perante o Senhor. Este era o propósito de Deus quando criou o homem e a mulher. O homem recebe domínio sobre toda a criação, autoridade e liderança dada por Deus. Deu força física maior. O homem é mais forte que a mulher. Tem um propósito. A mulher, com compensação, tem uma capacidade de suportar a dor que muitas vezes o homem não tem. Então Diz que o homem é mode, chorão, não é? Porque a mulher tem essa capacidade de ter mais tenacidade à dor. Mas o homem recebeu a força física tem alguns hormônios dentro dele, principalmente a testosterona, que dá essa capacidade para liderá lá. Quando a mulher começa a assumir esse papel e ela não tem esses hormônios, por isso a causa de muitos AVCs. A mulher é muito sensível a ter um AVC e morrer de forma precoce. Teve uma pastora que assumiu uma igreja, uma igreja pequenininha, bem menor do que a nossa aqui. Toda igreja tem problema. Quando ela começou a gerenciar os problemas da igreja, teve um AVC e Deus levou. Por quê? Porque ela não tem, fisicamente, organicamente, condições de assumir certos papéis que pertencem ao homem. Então, o que, é que você vê hoje? Mulheres, hoje em dia, elas querem ter força. Mulheres tomam remédios, tomam algumas bombas. Com que objetivo? Para ficarem mais musculosas. E muitos desses remédios têm presença de testosterona. Qual é o primeiro sintoma? A voz dela fica mais grossa. Repara que todas essas mulheres têm voz mais grossa. O pomo de Adão dilata. O seio diminui. Aí ela faz compensa com o quê? Com silicone. A cintura tende a ficar quadrada. Aí compensa com várias outras coisas, vários recursos. Porque Ela não foi criada para isso, ela não é isso, ela não foi destinada a ser como um homem. Vamos abrir lá a Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra... Seja de ganho, sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Já temos falado sobre isso. O bom testemunho da esposa quando o marido é incrédulo, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro, roupas finas. Isso aí, o pessoal não gosta muito disso, não. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Uma beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo. O que é de grande valor para Deus. Uma mulher dócil e tranquila é valorosa para Deus. Uma mulher richosa, meu irmão, é o capeta adora. Ele dá planta bananeira de alegria. Continuando. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, nós não somos filhos de Abraão, correto? Então nós somos filhos de Sara, que de Sara serve Isaac, o patriarca da promessa. Todo cristão é filho de Abraão. Então, olha só, como Sara que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra como parte mais frágil e co do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Marido que trata mal a esposa, não adianta orar, está perdendo tempo. Não vai ser ouvida a oração. É isso que a Bíblia está falando. Parte mais frágil, quer dizer frágil, no grego ele está querendo dizer parte que complementa o homem. Então, mulheres têm algumas faculdades que complementam o homem. Quando a mulher não faz isso, dá lugar ao medo. Não é isso que nós lemos aqui? Por isso que quando uma mulher não é submissa ao seu marido e cada vez mais no meio cristão isso está virando uma tônica, cada vez mais mulheres ficam deprimidas, cada vez mais mulheres tomam remédio tarja preta, cada vez mais mulheres têm síndrome de pânico, cada vez mais mulheres cristãs, Estão ficando dependendo de psicólogo, de psiquiatra para tudo na vida, por causa desse princípio. A Bíblia está falando isso. O homem não pode exigir da mulher reações ou tarefas que ela não foi capacitada a fazer, que pertence ao homem fazer. Ele não pode exigir isso dela. Ela tem faculdades diferentes que complementam a do homem. O princípio da sujeição diz que a mulher é um complemento para suprir essa necessidade. E assim eles vão ser uma só carne, e assim eles vão ser imagem de Deus. Esse é o primeiro princípio. Por isso que o homossexualismo é uma violência. É uma violência. Porque o homem e a mulher têm que ser uma só carne. Um complementa o outro. Como é que dois homossexuais podem se complementar? É uma violência. E o que, que nós estamos vivendo hoje hoje? graças à pornografia, principalmente, tem entrado nos lares, que as meninas, a partir de 10 anos de idade, já está ficando muito natural serem bissexuais, até para experimentarem com as colegas. E elas praticam essa bissexualidade aí até casar. Depois, com o casamento, tende a parar. Tende, tende, não quer dizer que parem. Vê aí a Daniela Mercury, que teve filhos e agora está casada com uma mulher. Isso está ficando muito comum nessa sociedade. Por quê? Tudo isso acontece porque esse princípio da sujeição foi quebrado no lar, foi quebrado no lar. Por isso que um certo pastor que dizia que o diabo é travestia, eu concordo com ele. Aí nós entramos no segundo princípio. Então, o primeiro princípio foi a ordem da criação. O outro princípio está relacionado com a relação de Cristo com a igreja. Jesus Cristo deu sua vida pela igreja, para tornar a igreja pura, santa, sem ruga, sem mácula, uma noiva perfeita e linda. Por seu turno, a igreja é grata a Jesus, ama Jesus, quer fazer tudo para agradar a Jesus. Esse mesmo princípio tem que nortear o marido com a mulher. Assim como Jesus é o Senhor da criação, a mulher foi trazida por Deus para ajudar o homem a ser senhor da criação, a ser o senhor do seu lar. A esposa foi colocada por Deus para ajudar o marido a governar o lar. Sem auxílio da esposa, ele não consegue governar. Um complementa o outro. Antes da queda, eles dominavam sobre tudo. Não envelheciam, não ficavam doentes. Eram feitos a imagem e semelhança de Deus. Quanto tempo durou isso, nós não sabemos. Dominavam toda a criação. Não havia pragas, não havia predadores, porque eles comiam vegetais. O pecado entrou no mundo é e começou um a perseguir o outro. Um animal começou a caçar o outro. Toda a criação era perfeita. E o domínio sobre a criação envolvia o diálogo com os animais. Tanto é que quando a serpente se aproxima de erva, ela não estranha ver a serpente conversando com ela. Por isso que Jesus é chamado o último Adão. Porque ele chegou para os peixes e ordenou, lance a rede lá. E os peixes, tchum, correram tudo para lá. Havia um domínio sobre a criação. Essa semana disse que agora inventaram uma máquina. Quando Satanás entra, Eva não estranha a serpente estar conversando com ela. Ela estava acostumada a isso. Quando ela chega e aborda e há o pecado, acontece a queda de tudo. A maior tragédia da humanidade. E aí vamos ver essa tragédia em Gênesis capítulo 3, verso 9, mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Por quê? Eles fugiram da presença de Deus e ele respondeu, o homem ouvi, respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, a palavra nu no hebraico significa arumim e a palavra serpente no hebraico significa arum, então... Esse nu significa o seguinte, eu estou igual a serpente. O homem depois pecou, herdou a natureza do diabo. É isso que ele está falando aqui. Por isso eu me escondi. Deus perguntou, quem disse que você estava arumim? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi comer? Disse o homem. Aí o homem vai falar uma verdade que muitos cursos ficam dizendo uma coisa meio estranha. Dizendo que o homem está culpando a mulher. Não, ele está falando uma verdade. Foi a mulher que me deste por tipo, companheira que me deu o fruto da árvore. Eu comi. Ele não está mentindo. Ele não está mentindo. A mulher que deu o fruto para ele. Verso 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Aí começa o rol de maldições. O juízo de Deus começa. O primeiro juízo de Deus vai no diabo. Então Deus disse a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre, você rastejará. E pó comerá. O que é o pó? Adão. Então, o alimento da serpente é o pecado humano. Os demônios se alimentam do pecado humano. Quanto mais você peca, mais comida você dá à serpente. Por isso, que a área do sexo é uma área que o diabo atua com muita força. Ele tira o comida dele dali, por causa dessa maldição. Porém, inimizade entre você e a mulher. Por isso que a mulher é o alvo favorito de Satanás. Por isso que a mulher se tornou um objeto. É lá que ele ataca, é lá que ele destrói as famílias. Entre a sua descendência e por causa disso aqui, que é o Proto-Evangelho. E o descendente da mulher, lembre que está no singular aqui, falando de quem? De Jesus ele vai ferir a sua cabeça e você vai ferir o calcanhar então Jesus vai vir da mulher, por isso que ele fala sou filho do homem, por isso que ele fala filho do homem para mostrar que ele nasceu de uma mulher por isso ele tem direito sobre a terra porque a terra foi dada ao homem por isso que Jesus teve que encarnar numa virgem não podia ter uma relação sexual a virgem, que senão a semente de Adão passaria para ele o plano da salvação envolve tudo isso. A mulher lhe declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará luz aos filhos e seu desejo será para o seu marido ele dominará. É tratada como objeto por muitos homens, por causa disso. Verso 17, E ao um homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, quer dizer, aí começou predadores, começou pragas, tudo começou a partir daí. Ele fala, com sofrimento você vai se alimentar dela, todos os dias da sua vida, ela vai dar espinhos, ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo, com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, lembra que a semente come o quê? O pó. E ao pó voltará, quer dizer, aí a morte entrou. Tudo começou por causa da mulher. Essa foi a maior tragédia da humanidade. Olha o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando a luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Ele está falando que é a mulher que foi enganada, não o um homem. A mulher, ela não teria parto doloroso, ela não seria hoje uma mulher objeto, tem sido desde a criação, desde a queda. Ela foi confrontada com o diabo, o diabo chegou e falou, olha, come dessa fruta, ele está mentindo para você, ele sabe que na hora que você comer dessa fruta, você vai ser que nem deusa, Os seus olhos serão abertos ela sabia que tudo que ela tinha que fazer, aí é o um dos erros que ensinam em alguns cursos cristãos, ah, o Adão desprotegeu Eva, deixou Eva sozinha, não, os dois complementavam, os dois dominavam, mas ela sabia que Adão era o primogênito, qualquer decisão que ela tinha que tomar, ela tinha que ir a Adão e os dois juntos tomavam uma decisão. O que, é que ela fez? Ela usurpou a autoridade de Adão e tomou a decisão sozinha de comer o fruto. Ela comeu o fruto primeiro e quando ela comeu o fruto primeiro, o pecado não entrou. Por quê? É quando Adão vai comer porque a autoridade estava sobre ele, porque ela vai lá e convence Adão que Paulo está falando. Ela é a transgressora. Ela não pode dominar o homem, porque Deus estabeleceu esse princípio. Ela tinha que consultar Adão. Ela tinha que se colocar debaixo da liderança de, de Adão. Ela, não, ela se coloca na posição de liderança, toma uma decisão, ao invés de Adão tomar essa decisão, e todo mundo caiu. Não deixou ela desprotegida nem sozinha. Ela sabia se não acontecesse, Deus não teria lançado essa maldição em cima dela, como punição. Então, ela tomou uma decisão deliberada de desobedecer a Deus. Por isso que o pecado original, Agostinho, quando criou, baseado nessa passagem, a teologia do pecado original, disse que a mulher desconsiderou a sua, sua posição na relação matrimonial. Ela estava casada com Adão. Ela desconsiderou isso, ela usurpou a autoridade de Adão e aí veio o caos. Veio o caos a partir daí. Daí a sentença dura que ela recebeu. Esse é o argumento dos apóstolos, porque a igreja é fundada na doutrina dos apóstolos. Isso é a doutrina. Por isso que mulher que tem voz forte dentro de casa, voz forte no lar, que vira uma matriarca, é a morte naquela família. Não tem nenhum lar como sobreviver a isso. Quando ela usurpa isso, ela vai gerar homens fracos, filhos fracos, que vão querer casar com mulheres que mandam, com mulheres que vieram também de lares onde a mulher mandava. Ele se sente bem assim em ser comandado por uma mulher. É a mulher que decide, é a mulher que diz o que tem que ser feito. Aí o que acontece? O homem normalmente vai guardando aquilo, vai guardando, e de repente ele tem aquelas reações de cólera. Explode! Por quê? Porque é uma violência contra a natureza que Deus fez nele. Por isso que você vê homem que é muito submisso à mulher, normalmente eles são muito estúpidos com as mulheres. Eles têm reações, ou então são viciados em trabalho. Viciados em trabalho. Ou então arrumam amantes. Porque amante é amante, né, meu irmão? Amante tu é lindo, tu é o macho, tu é o homem tu é o... até a hora que você tem botar esse negócio no meu dedo aí muda a figura mas até lá você é o cara e o que é triste nisso tudo é que a igreja se tornou muito psicológica e ela ao se tornar psicológica ela foge dos princípios da palavra e as pessoas começam a falar, ah pastor, o apóstolo Paulo é muito machista ele é muito machista. Ele era um judeu, um rabino, e o judeu rabino sempre colocava as mulheres numa posição inferior. Inclusive, tem até um camarada aí, né, que o pessoal exalta, mas o cara fala tanta besteira, um tal de Leonardo Boff. E ele é o grande defensor da teologia feminina. Por isso que tem igrejas chefiadas por mulheres. Isso é uma violência. Igreja não pode ser chefiada por mulher. pelo o mesmo princípio do lar. É o mesmo princípio. Quando você diz que o apóstolo Paulo está errado, que ele é um machista, você está dizendo que o Espírito Santo, então, não usou ele. Você está dizendo, então, que a palavra de Deus não é a palavra de Deus. É um contexto cultural. Você não está se submetendo à revelação bíblica você não está se submetendo à autoridade das Escrituras Sagradas, não tem isso, ah, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, não tem isso. E o apóstolo Paulo foi um cara que teve muito cuidado com as mulheres, honrou as mulheres, de, em várias epístolas paulinas, a mulher é honrada, é Priscila honrada, tu vai lá em Romanos, ele fala das mulheres, fala das santas mulheres, ele colocou a mulher no lugar de dignidade, e quando ele fala, eu recebi o Evangelho por revelação, de Deus, do próprio Jesus, quando ele fala isso, quando ele quer falar algumas passagens lá em 1 Coríntios 7, ele fala assim, sobre as virgens, casarem, ele fala, ó, isso digo eu, não o Senhor, isso é opinião própria minha, vocês aceitam se quiser, aí é um outra, ele fala, isso digo não eu, mas o Senhor, então ele tinha esse cuidado, irmãos, então você chegar e dizer que ele está sendo machista, é um absurdo, completo, Havia um, um colega meu, da Marinha, ele era pastor da Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, ele era suboficial, ele trabalhava comigo, eu era chefe dele. Conversava muito sobre igreja, contou como ele assumiu a igreja dele lá em Nova Iguaçu, num bairrozinho lá de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele falou que a igreja dele é filiada àquela à Assembleia de Deus, é Madureira e Belém, parece, né? duas grandes divisões, e ele era do grupo de Madureira. E tinha uma igrejinha lá que não crescia, igreja pequenininha, a vizinhança odiava a igreja, jogava pedra nos vidros da igreja, pichava os muros, a igreja não crescia. E todo pastor que o pessoal mandava ir lá, substituir o tal pastor, não queria ficar, não queria ficar naquela igreja. Aí chamaram ele. Como ele era militar, o militar tem isso de missão dentro de si, né? Forte, ele falou, vou cumprir essa missão. Mas antes vou assistir um culto. Chegou na igreja vazia, Aí estava o pastor pregando, tinha duas mulheres típicas da Assembleia de Deus. Conhece aquela do coque? Aquele saião, uma ali e outra aqui. Daí o pastor começou a pregar. Começou a pregar a palavra. Aí levantou uma. Assim diz o Senhor, meu servo. Teoricamente, língua. Aí a outra. E aí o pastor ali olhando as duas. Meu servo, você tem que ter atenção nisso, 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 nisso. Sentou. Voltou a mensagem. Aí levantou a de cá. Assim diz o Senhor. Aí ele assumiu a igreja. Quando, quando ele começou a pregar, a primeira levantou, ele, ó, calada o espírito do profeta é submisso ao profeta, caladinha depois do culto a gente conversa, tá bom? ok irmã? aí, pregou, chamou as duas e falou nunca mais eu quero ver isso aqui dentro, nunca mais eu quero que vocês interrompam a palavra nunca mais eu quero que vocês usurpem a autoridade pastoral dentro da igreja, não, mas Deus está me usando, Deus falou Deus, o espírito do profeta é submisso ao profeta se você não quer ficar porta da rua é serventia da casa então nós vamos levar todo mundo da igreja. Pode levar. E levaram. Tinha meia dúzia, minha dúzia foi com as duas. E o pastor começou a pregar sozinho no culto. Ele para a esposa. A igreja foi vindo, foi enchendo, a vizinhança foi chegando, foi chegando. Em cinco anos, a gente tinha 300 membros. Porque esse é o princípio que Deus estabeleceu dentro da igreja. Né? O princípio da autoridade do homem, que é dada na igreja. A Bíblia proíbe a mulher de ser o homem da casa. Ela é radical. O pai tem a missão de proteger a família. É ele que faz a ligação dos filhos com a sociedade. É ele que protege os filhos. A mãe educa, mas o pai intervém na educação apenas para complementar e nunca para um competir com o outro pelo amor do filho. Isso é tragédia. Eu vi na minha família isso acontecer. A mãe dava uma ordem para a filha, o pai chegava e falava... Mamãe mandou isso? Papai é mais bonzinho, tá? Não precisa fazer. Tirava a autoridade da mãe, a mãe do pai. E a criança, que é um bichinho inteligente, pega tudo, já estava jogando um contra o outro. Com cinco anos, estava dominando aquele lá. Depois de 17 anos de casamento, se separaram. Ela, com 22 anos, foi morar na rua. Morreu com 28, com a vida toda desgraçada. Estou falando por quê? Porque esse princípio não aconteceu no lar. Quando, quando isso acontece, a criança cresce desequilibrada. Você nunca pode tirar a autoridade de um cônjuge, nunca. Se o teu marido está errado, você chegue com jeitinho, depois fale com ele. Nunca na frente dos filhos e vice-versa. A liderança do marido não significa que a esposa é inferior a ele, não, irmão. Ela tem um papel definido. Provérbios, capítulo 14, verso 1, diz que a mulher sábia constrói o seu lar e edifica, e a tola destrói com as suas próprias mãos. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem isso. É o que acontece num time de futebol. Um time de futebol tem um jogador que tem a liderança, ele é eleito o capitão do time. É ele que faz o meio campo com o técnico, é ele que faz o meio campo com o juiz, e é ele que observa o time adversário e fala, ó, bate mais naquele cara lá, bate mais naquele, faz aquele, isso. Copa de 70, ninguém era nascido, só eu. A Copa de 70 tinha jogadores fantásticos, irmãos. Nunca teve na história do Brasil Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino, Jairzinho, Clodoaldo, monstros do futebol. Quem era o capitão? Era inferior a eles em termos de qualidade, era Carlos Alberto. Carlos Alberto, no primeiro jogo, brasil tiasco Eslováquia ele viu o cara dar um pau, chamou os três, olha, oh, pega aquele cara lá, sem assim o juiz ver. Todos eles se submetiam à liderança do Carlos Alberto. Para quê? Para que o time fosse campeão. O Brasil foi campeão. O Pelé foi o maior do mundo. Mas ele se submetia à liderança dele. Não é que ele fosse inferior a ele. Não era, mas para o bem do time, todos se submetiam à liderança. Para o bem da família, a mulher se submete à liderança do marido. Porque ele é nomeado chefe, ele é o cabeça. A trindade se submeteu, a trindade vivia num ambiente chamado pericolese, que era um ambiente de total comunhão. A palavra pericolese significa dança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estavam numa dança. Quando eles resolvem criar o homem, a sua imagem e semelhança... Há a possibilidade do pecado, Deus não foi pego de surpresa. Jesus deve ter falado, alguém tem que se sacrificar. Alguém vai ter que morrer no lugar deles para que o universo não seja destruído. Porque na hora que pecar, eles vão criar, pegar o um universo maravilhoso e vão colocar o universo num ambiente de sofrimento, o ambiente que nós vivemos hoje. Então, a trindade saiu da pericolese e entrou nesse ambiente de sofrimento. Deus Filho se submeteu a Deus Pai, Deus é o cabeça de Cristo, para que o plano da salvação desse certo. E Deus, Espírito Santo, que está aqui hoje, qual é a função do Espírito Santo? Glorificar Cristo. Se isso é um princípio divino, é o um princípio que tem que ter no lar. A mulher se submete. Verso 22, vamos ler Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. O grande problema é quando a mulher é mais inteligente que o um homem. Quando a mulher ganha mais do que o um homem uma mulher mais talentosa do que um homem. Aí ela começa a cantar de galo dentro de casa. Ela começa, não é eu que boto dinheiro aqui, é eu que faço aconteço. Então ela começa a dar as ordens dentro de casa, às vezes de forma inconsciente, às vezes não. Quando eu estava na Inglaterra em 99, eu conheci um oficial da Marinha, eu conversei muito com ele, ele era psicólogo, ele estava naquela unidade militar, porque a marinha inglesa, depois que permitiu que as mulheres fossem oficiais, começou a ter muitos problemas dentro das Forças Armadas. Estava lá para fazer a cabeça dos soldados, para ter um fluido mais tranquilo. Nós estamos vivendo um tempo, hein? a história das Amazonas, a terra das Amazonas. O que são das Amazonas? Que As mulheres guerreiras, as mulheres conquistadoras, as mulheres que não precisavam dos homens. Os homens eram apenas para fecundar e depois eram expulsos. Elas governavam, nós estamos vivendo isso. Nós temos presidente mulher, nós temos chefe da Petrobras mulher, nós temos mulheres executivas. Aí fazem uma matéria sobre a mulher, elogiando a presidente ser mulher, elogiando a, as características da presidente da Petrobras, mas elogiam, não tem nenhuma característica feminina sendo elogiada ali, sim características masculinas. Por isso que a mulher hoje tem vergonha de dizer que é do lar. Parece que ela virou um ET de Varginha, ah, não, você tem a profissional, eu sou do lar porque ficou algo, um demérito. Então, o que, que acontece? A mulher se acha mais inteligente e começa a dar carta, faz isso, faz aquilo. Eu vou perguntar para as mulheres solteiras aqui. Não precisa me responder. Se você namorar um camarada, se você tem muita inteligência, já está conseguindo uma boa profissão, está ganhando bem, e o seu namoradinho não tem a mesma inteligência que você, talvez você ganhe mais do que ele. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Você vai se submeter a ele? Porque se você não for, não case, mesmo Porque se você não for, não, não case, case mesmo Não case. É o mesmo princípio. A meu namorada é... é grosseiro, fala palavrão comigo, de vez em quando quer me dar uns tapas. Você vai casar com ele? Ah, Deus vai mudar, vai. Tu vai apanhar muito. Você gosta de apanhar? Amém. Pode ir. Lloyd Jones conta uma história. Ele era pastor em Londres. Tinha um casal que a mulher era uma cientista nuclear. E o marido era um professor de história. A mulher era brilhante, cara. A mulher era brilhante, era um gêniozinho. E o marido era um cara tranquilo, professor, tranquilão. Em termos intelectuais, a mulher dava goleada nele. E ele amava ir na casa deles, porque ela, o tempo todo, conseguia, com a inteligência dela, digamos assim, colocar as palavras na boca dele como se fosse dele. Ela plantava um jeitinho, com honra. Com educação, ela ia fazendo a cabeça do marido, em termos. A mulher é um pescoço, né? E para virar a cabeça do marido para onde ela quer. Falava as ideias e ele assumia que aquelas ideias eram dele, mas não era. A mulher é que plantava aquilo na cabeça dele, mas o tempo todo ela queria honrar ele. O tempo todo ela queria colocar ele em posição de destaque. O tempo todo ele era o chefe do Lala. Sim, amor, sim, amor, mas ela se sujeitava a isso os filhos se sujeitavam à liderança do pai porque a mulher fazia isso. Esse era o princípio. Como cada vez mais a mulher está tá assumindo posição, o que, que os homens estão fazendo? Estão tendo medo de casar, não estão querendo sair de casa, o homossexualismo masculino cresce, as mulheres viraram caçadoras, partem para cima, são agressivas sexualmente, falando, e aí você vê o quê? Cada vez mais os homens fugindo disso. Os programas de governo, Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Gás, é feito com a mulher, porque o marido vai beber cachaça com um dinheiro. Então, o governo faz com a mulher. Estão vendo? Mudou tudo, irmãos. Tudo está mudado. O homem, ele foge da responsabilidade. Então, por exemplo, se a gente fosse um país sério, o um, um ano passado o Renan Calheiros adulterou com a esposa e divorciou. Se nós fôssemos um país sério, esse cara não era para estar no poder por ser um adúltero porque ele está numa posição de autoridade. Ele é o presidente do Senado. Por isso que ele pega o aviãozinho da FAB e vai lá para Lagoas para fazer tratamento capilar, com dinheiro do teu imposto. Porque um homem desse não tem princípios morais para ser uma autoridade. Mas tudo é normal, irmãos. Isso é bobagem. Perto do que a gente vê um padrasto pegar dinamite Enrolar em torno de si, em torno da filhinha amante, da enteada amante dele e explodir os dois aqui, como aconteceu agora, essa semana. Tudo está virando normal, porque esse princípio está sendo destruído, irmãos. O rapaz chega para o pastor e fala assim, pastor, eu não venho na igreja para participar mais disso, porque você sabe, né, minha esposa, você sabe como ela é, né? O pastor vira para ele e fala, a culpa é sua, né, meu irmão? Ele, não, não, a culpa não é minha, a culpa é dela, não, a culpa é sua. Ela está debaixo da sua liderança, a culpa é sua. Se ela não vem, a culpa é sua. E a gente vê homens que são dominados pela esposa, homens que se tornam fracos, às vezes, casamento de 50 anos, 50 anos. O, ele, era para ser o quê? Um casamento harmonioso, cara, 50 anos, não é. Porque a mulher é uma opressora de primeira, é mandona, a mãe dele já era assim, quando ele sai na rua, ele, aquela briga de ira, pode estar num restaurante, pode estar num shopping, pode ser o lugar que for, meu irmão. ele explode, porque é uma maneira que ele tem para envergonhá-la, para revidar o domínio que ela tem dentro de casa. Princípios sendo quebrados. E os homens hoje em dia não querem ser incomodados, não, deixa a educação dos filhos com a mulher. Não, não me perturba, esse domingo é meu dia do futebol, é o meu dia da cerveja, é o meu dia dos amigos. Ela, por ganhar mais, começa a dar, cantar de galo. E a coisa assim vai, meu irmão. Assim, antigamente, os padres, os pastores, chamavam os casais para aconselhar, mas isso mudou. Tudo virou psicológico. Tem igreja que gabinete pastoral é dado para o psicólogo, irmão. Não é mais dado para o pastor. Tudo é psicológico. A autoridade da Bíblia está sendo desprezada, cada vez mais. E se ela é desprezada em lares cristãos, nós precisamos voltar para a Bíblia, irmãos. Nós precisamos voltar. Cristo amou a igreja, deu a sua vida por ela. E a igreja só tem um único objetivo, amar a Cristo, honrar a Cristo, ser digna de Cristo. Assim tem que ser o casamento, irmãos. Normalmente, mulher que manda em casa, que viu a mãe mandar, ela vai procurar um namorado ou um noivo onde ela possa continuar mandando. Esse padrão se repete, irmãos. Esse casal que tem 50 anos de casados, a filha casou e o genro, logo na primeira semana de casado, a mãe chegou na casa, mostrando para a filha como ela tinha que arrumar a casa. Ah, oh, você tem que arrumar a casa assim, porque eu fiz assim, faz daqui. Aí o genro olhou aquilo... Falou... Ô oh, senhora... Ela agora é minha esposa... Aqui... Quem manda aqui na arrumação da casa... É ela... É ela... Você tem a sua casa lá... Sabe... Eu estou eu aqui para ensinar a sua mãe... Não, não... Deixa ela aprender com os erros dela... Certa feita ele contou... Eles foram para um lugar... Morar em outra cidade... E o lugar não era bom... Não era bom... O lugar ruim... A casa era feia... A profissão dele mandou eles para lá tá furando, botando um quadro, ela chegou reclamando, por que que você trouxe minha filha para esse buraco? Não sei o que ele com a furadeira ligada assim, entendeu? Chegou perto, falou: "O que que é, minha sogra?" Hoje, ela elogia esse genro como um modelo de marido. Por quê? Porque toda mulher quer ver isso no marido, irmãos. A mulher, ela quer ver o marido tomar essa posição, assumir essa autoridade. Como a criança tem necessidade de autoridade, a mulher também tem essa necessidade. Então é uma violência quando ela rompe isso. É uma violência. Aí essa esposa dele passou-se anos, ela como foi grata ao marido por ele ter sido firme com ela naquilo. São princípios que Deus honra. Princípios que Deus honra. Porque o plano perfeito de Deus é marido e esposa aos seus pés, orando junto, mutuamente se ajudando, amando-se um ao outro, e quanto mais tempo dura um casamento assim, é que nem vinho, quanto mais velho, melhor, meu irmão. Os filhos crescem saudáveis, a prosperidade entra naquela casa, os netos serão abençoados, porque esse é o plano de Deus. Então, mulheres queridas <risos> Mulheres amadas e queridas, futuras esposas, esposas. Vamos nos colocar no, nosso, no lugar que Deus colocou vocês. Né? Amém? Era isso que eu tinha que falar. Deus abençoe cada um. Amém? Não tem coisa melhor que o casamento. Não tem coisa melhor. Mas esses princípios precisam estar reinando dentro do lar. Amém? Vamos cantar o amor? Eu só pedi. Cristina tá estava falando agora. Eu permite. Vamos. Ontem eu propus um programa de índio para ela, um programa de índio é legal, porque tem cachoeira, tem canoa, esse é pior do que o programa de índio. Eu falei, a gente não tem nada que fazer, a gente já comprou os presentinhos, vamos para shopping tomar um café, pegamos um garrafamento de quilômetros, irmão. Aí, aí quando a gente estava saindo, tinha outra fila, ela chega para mim e fala, Wagner, você não quer tomar um cafezinho de volta? Entra aí nesse engarrafamento, vamos lá tomar um cafezinho ela falou, o que é a esposa submissa? Graças a Deus que ela é assim, meu. graças a Deus, amém? Eu paguei flexão depois, viu? Aí quando eu cheguei, estava vindo um casal do parque, de bicicleta, caindo chuva em cima dos dois, né? Os dois andando de bicicleta, estava na cara que não era um dia. Aí falou, ai, vai, deve ser discípulo de si seu.
1: <risos>
0: Mas é assim, ela não chegou, falou, não, não vou, não sei o quer tomar um café? Tá bom, vamos lá, meu. programa de índio, foi. Não conseguia nem andar no shopping, cara, entendeu? Mas é assim que a gente está 31 anos muito felizes. Amém. Amém? E Todos nós podemos ser assim. Amém? O
1: mundo há de passar E toda a profecia Os dons, as línguas e tudo mais que existir
0: Glória a Jesus!
1: Porém como aquele que foi e pra, e pra sempre há de ser com a de essência ser, de Deus e pra, e pra sempre, sempre também, também vai, vai viver ser. com doce e sem rancor fiel e paciente humilde e sofrimento. suporta em tudo crer, tão puro e perfeito é o amor não busca interesse ou favor mistério expressão, vida e luz do Senhor oh, aleluia tivesse amor de nada valeria se não tivesse amor
0: amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a presença santa do Espírito Santo esteja sobre todos nós, um domingo maravilhoso, vão em paz, que o Senhor vos abençoe.